0: Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor
1: información y tomes la mejor decisión de compra. Y bueno, ahora sí, cuéntanos. Taos. ¿Qué onda con la Taos? Se ha hablado muchísimo. Nosotros la habíamos visto como Taru, luego Taru ve, miles de nombres. Al final la marca le puso Taos. Y qué significa, no nombre, sino ¿dónde participa ¿Cuáles son los rivales? Porque creo que eh, a la gente le está costando trabajo entender eh, este modelo de Volkswagen, porque Volkswagen antes tenía solamente t Sí. Lo, ¿Y tu tuvo, mucho tiempo con, no, tuvo mucho tiempo solo con t ¿no? Tal cual, entonces, ¿cómo se complementa la gama de SUVs y dónde participa Taos?
2: Es que ahora, esa es la cuarta SUV de Volkswagen, la quinta fue la Crossport y está precisamente entre la T-Cross, que es el sub, el sub de acceso de la marca, y la t -One, que ya es un coche más familiar, que evoluciona con su segunda generación, es más amplio, más grande, tiene tres filas de asientos incluso. Y la Taos toma ese espacio de en medio, que es tal cual lo que era la t -One de primera generación, una sub no tan pequeña, eh, aspiracional hasta cierto punto, bien acabada, muy bien equipada, y de un espacio de un tamaño, digamos, más compacto, para quien no quiere la camioneta familiar como tal. Eso es Taos. Eh, lo interesante... Rápidamente, tres cosas que destacamos muchísimo. Primero, gama de precios y equipamiento. Arranca en $450 y termina en $536,000. Pero ya con un completo nivel de equipamiento en todas las versiones. Porque ya desde la de entrada tienes ayudas de conducción, por ejemplo, avanzadas. Control crucero adaptativo, interesante. Y tienes pantalla táctil, Android Auto por CarPlay. Las versiones más caras tienen la pantalla de 10 pulgadas, que es nueva. Con conectividad inalámbrica para interfaces móviles. Es equipamiento valor. Creo que tiene mucho contenido de valor. Lo que la gente busca lo tiene en todas las versiones. Punto uno. Punto dos, eh, insonorización y calidad de marcha. Es de verdad muy buena. Comparte mucho con la teca, mucho de la, de la estructura, pero es más blandita de suspensión. Entonces, no es tan fina, no es tan ágil en un camino con curvas, pero es mucho más cómoda, eh, la marcha es más serena, filtra muy bien, está muy bien insonorizada. Es decir, puedes ir a velocidades de verdad altas y conversar con el pasajero de al lado o por el teléfono y no hay que levantar la voz. Eso es muy interesante. Y finalmente, número tres, un motor 1.4 que ya conocemos, que me parece, falta confirmar con la marca, que fue, re, digamos, retrabajado. Lo reconfiguraron porque ahora es más contundente y acelera más y es más fácil adelantar, incluso, en una carretera de, de contrasentido.
1: Es que justo tuvimos oportunidad, amigos del auditorio, de manejar una semana antes la Teca con las mismas características mecánicas. Así es. El cual, hagan de tano. Más le cambiamos el logo y los interiores y el diseño. Y era, en día, según nosotros, prácticamente igual, igual a todos, pero no es así, Fred.
2: Nada que ver, son coches muy diferentes. Se nota que la Teca va por un nicho más pequeño, tal cual, es lo que hace Sea. un producto, no busca vender tanto, es un producto para un, un segmento muy específico de gente que quiere una sub con tintes deportivos, de muy, muy buen manejo, muy bien acabada, también hay que decirlo, pero por un precio más alto porque la Teca se va hasta los 600 mil pesos en versión tope y no tiene sí. lo que sí tiene la Taos, el tema de ayudas de conducción.
0: Las asistencias.
1: Pues, <risa> sí, <risa> Volkswagen se está poniendo literal las pilas porque vaya que el mercado se había puesto muy competitivo y con esta camioneta, pues la verdad es que sí, tiene, tiene muy buenos argumentos. ¿Contra quiénes compite? ¿Cuáles son Com sus principales
2: eh, rivales? A eso íbamos. Eh, Héctor, Diego, la audiencia, una CX-30, por ejemplo, la ponen contra una Sportage, yo creo que también podría ser eh, quizá una Celtos, por ahí, la versión de entrada de la exportación o la versión tope de la Celtos con las dos por precio. Eh, contra, por ejemplo, podría ser una C4 también, por segmento eh, va muy clavada.
1: La, la Mitsu la cross La Eclipse, Eclipse cross perdón.
2: Claro, la propia teca que ya mencionábamos. Por ahí vendrán, más adelante se, se habla de que podría venir ese segmento, podría crecer, una Nissan Rocksport uh -huh. podría llegar. Eh, ahí es muy interesante su segmento como en el medio, pero Correcto. que tiene sentido porque las subs que antes eran compactas, como la Tiguan, ahora crecieron mucho y dan lugar a este nuevo subsegmento por debajo.
1: Perfectísimo. Toda la información, gracias, mi querido Alfredo, en www.autologia.com.tomx. Y antes de que nos vayamos al corte, tenemos tiempo para que empecemos ahora sí, mi querido Diego, con el tema del segmento de las pickups, porque... En México ha crecido particularmente. Eh, Nissan, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo con el segmento de pickups medianas. Está la nueva Frontier ya, que va a dedicarse 100% a estos vehículos de doble propósito, entendiendo que son pickups con espacio suficiente para una familia, que puedes usarlo para el trabajo, pero también con un enfoque más aventurero, ¿no? Mi querido Diego, entonces hiciste un análisis bien interesante porque el segmento ha crecido y además representa cada vez un muy buen porcentaje de ventas, ¿no?
0: Es correcto, pero lo más interesante es que también eh, los modelos han madurado mucho. Veamos justo el año pasado, eh, todavía era difícil encontrar más de tres bolsas de aire en casi todos los este, modelos que se venden. Y ahora vemos camionetas muy distintas, eh, incluso dentro del mismo modelo, con seis bolsas de aire, y control de estabilidad. O sea, ya mucho más completas en el tema, no nada más de equipamiento de confort sino que tenemos también mucho más seguras y mucho más pensadas realmente para utilizarlos con la familia, tal cual, como un vehículo familiar. Y también tenemos una amplia, amplia gama eh, con modelos incluso de, de bike, con la Vigus 3, con un aspecto un poco Curioso. más utilitario, por así decirlo. De hecho, me recuerda mucho al anterior L200, el, los, el, el exterior un poco más como tal de trabajo. Y bueno, esta viene con motor de cuatro cilindros, 1.8 turbo, 174 caballos y 206 libras pie de torque y caja manual de seis velocidades.
1: 4x2, esta no tiene opción de 4 x 4 Esta no tiene 4x4. Precios, ¿Hay, hay versión corta y larga, se refiere a la casa, Eso es lo interesante, imagino? sí Ajá. la caja
0: larga, hay doble cabina con caja larga y hay doble cabina con caja corta como las conocemos, 387 900 por la corta y 407 900 por la larga. Esta pues, no, no la hemos, hemos manejado.
1: manejado. Sí, ni quiero que la manejemos, pero no, bueno. pronto. Sí, no. nos vamos con la que sigue. A ver, quiero digo, Colorado, la chava de Colorado que también se actualiza, ¿no?
0: Sí, se actualizó para 2021. Y fíjate que esta se encuentra en el segmento superior del segmento, por así decirlo, en la parte superior del segmento, porque son de las camionetas que son muy americanas, son más grandes, mucho más cómodas. Un motor 4 cilindros 2.5 litros de 200 caballos, pero también un V6 de 3.5 de, de, también de gasolina con 308 caballos y 275 libras de torque. Aquí tenemos cajas automáticas únicamente de 6 velocidades con tracción trasera para la, el 4 cilindros y automática de 8 con 4x4 para la de 6 cilindros. Nada Uf. más que aquí los precios se van ah, empiezan en $662.900. Ay, y bien. se van hasta los 804,900 pesos. Es un segmento muy, muy variado, tal cual. Si me permiten, esta Colorado y la
2: Tacoma ejemplifican muy bien la diferencia de enfoques que hay en este mismo segmento, como decía sí. Diego, porque generalmente son pickups medianas, del mismo tamaño, pero con enfoque europeo o asiático incluso. Correcto. Motores más pequeños, motores diésel, y esas son V6. Esos Entonces, son V6. hay una diferencia en el mismo segmento, incluso en precios. En el mismo tamaño.
1: Es correcto. Lo interesante es que eh, sí, existe y tienes ahora sí que para escoger, como, igual como sucede en los, en los compactos o en la SUV, Nuestro mercado, como lo hemos comentado, es un mercado muy competitivo que recibe prácticamente modelos de todas las partes del mundo y aquí buscan cómo encajarlos. Estamos hablando de todo el segmento de pickups Medianas, un segmento muy interesante, Diego. Ya hablamos de la eh, Bike, ay, ¿cómo se llamaba? La Bike, que tiene un nombre bien raro. La Vidus 3. Vigus 3. Hablamos también de la Chevrolet Colorado y ahora vamos con la Ford Ranger, que como mencionaba Fred antes del corte, es una camioneta con un enfoque pues más americanizado por así decirlo. Sí, esta sí ¿no? es mucho
0: más global que casi todas, porque otro? sí, acaba de regresar precisamente al mercado americano, dada la popularidad de esas camionetas, y se ofrece en nuestro país con motores de gasolina, con motores diésel, de cuatro cilindros eh, en, en las dos este, combustibles Y un cinco cilindros con hasta 347 libras-pie de
1: torque Uf, es una bala ya, Digo, manejamos alguna vez la versión anterior que, que era imparable en el 4x4 Un sistema bien efectivo Muy buena respuesta Y obviamente tienes de todo Caja manual de 5, manual sí. de 6, automática de 6 4x2, 4 por 4 como mencionabas precios, mi querido Diego, ¿desde cuándo arranca? Eso es un poco más contenida, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, dependiendo de la versión, porque inicia desde 434.600 por las de gasolina que son menos equipadas, incluso hay versiones exclusivas para flotillas y se va hasta los 684.600 pesos por la diesel 4x4 XLT, que fue la que probamos hace poco precisamente y creo que está bastante, bastante
1: completa. Y hay una todavía más equipada que es la Plus de gasolina, que está en 524, 100 pesos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
0: Así es. Aquí, la, obviamente, la diferencia es nada más el motor de gasolina y tracción 4x2.
1: Yo me quedo, creo que la, con la que me quedo es con la diésel, ¿no? La 4x4 de 680 gotas. sí es una lana, pero no la para absolutamente nada. Ahora, Jack ha hecho un trabajo muy interesante en nuestro mercado y tiene dos opciones, mi tío Fredo. ¿Qué te parece si te avientas nuestras... La, la Freezone, hay una T6 y una T8 para entender un poco las diferencias y de qué se trata.
2: es Primero la T6, que es el primer producto de Jack que llegó a México el año pasado, lo manejamos justo en diciembre por estas fechas. Y tiene un motor turbo de gasolina, es lo raro. Generalmente son motores turbo de diésel. Aquí tiene 190 caballos de fuerza, 213 libras-pie y solamente presenta una caja manual de relaciones, es punto importante. No hay automática. Ya viene muy bien equipada. Está hecha en México. Pantalla de 8 pulgadas. Ensamblada. Manual, ensamblada, ensamblada. Ensamblada. Tienes razón, porque no sí, la hacen aquí. Cámara de reversa, hernés de aluminio eh, y dos bolsas de aire solamente. No tiene tampoco SP.
1: A mí me llamó Pero, la, El precio es atractivo. Son 400... Es,
2: es, es, hacia allá iba, porque 409 mil pesos por una sub con este equipamiento, con esta potencia, sí. está interesante. Y luego seguimos a la T8. Oye, y ahí que quería solamente hacer un, por arriba.
1: un comentario rapidísimo, Fredo. Yo recuerdo de esta camioneta que no está en la misma calidad de materiales a lo que nos tiene acostumbrado Jack. No. Solamente recuerdo que sí estaba muy sencillita, como más utilitaria, ¿no?
2: Exactamente. Es más, no sé si, si recuerden como una L200, ¿me recuerda el interior? No que esté mal hecha, simplemente que el, sí, el foco es, es más utilitario.
1: Foco. Efectivamente. Ahora, para eso está la, la Jack Friison Exactamente. 18.
2: Que llega por arriba, con una mejor calidad de materiales, es más vistosa, la combinación de simil de cuero, dos colores incluso, y los tex las texturas, con el mismo motor, pero eh, también en caja manual, pero aquí sí es un poquito más costosa, 4.58, por el extra de equipamiento y de el interior, la calidad sí, claro. de interior.
1: Un, un poquito más, eh, mejor terminada, por así, así decirlo, ¿no? Y también Además tiene un, un frente diferente, diferente exacto, tiene exacto. Una, un frente distinto. Entonces, dos pick de parte de, de, de los chinos de Jack, interesante. Luego, vamos, mi querido Diego, con uno de tus favoritos, la Gladiator, que Uy, sí, aunque sea Jeep, es sí. pick-up, es pick -up,
0: Es pick-up pick y es doble cabina, así que pues tiene que estar aquí. Y sabemos que también tiene un enfoque aventurero muy, muy específico porque básicamente es un Wrangler con batea, tal cual, así que tiene también el b 6 de 3.6 litros con 285 caballos, 260 libras-pie de, de torque y un sistema 4x4 supercapaz capaz con reductora y diferenciales bloqueables, etcétera, etcétera, nada más que pues aquí sí se va Arriba del millón de pesos por la versión Overland, un millón noventa y mil novecientos, y por la Rubicon hay que pagar un millón ciento noventa y dos mil novecientos pesos. Entonces, es, una, buena es, lana. es sí. una muy buena lana, pero sí está completamente arriba en la categoría, con un enfoque todoterreno supermarcado. Y creo muy marcado, sí, 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 sí. sí Mucha calidad de materiales, incluso sí, está
1: superior muy... a todas las demás. Sí, 100% de acuerdísimo. Me puedo decir que es la mejor pick-up de todas. Sí. Quizás por el enfoque, entendiendo, ¿no? Que es, porque además nos gusta. Sí, aparte. Siguiente, eh, la Mitsubishi L200 que vamos a, platicar, a manejar además la próxima semana, eh, interesantísimo en este caso, que mejora mucho, Diego, mejora en calidad de materiales, mejor en equipamiento, ¿no? También que era algo que nos quedaba de ver, ¿no? Mitsubishi. Eh,
0: sí, pero de todas maneras se queda con un enfoque un poco más utilitario que el resto porque hemos visto cómo ha evolucionado incluso Hilux sí, y claro. L200 se queda más bien como para, para realizar trabajo y llevar a la familia, igual monta motores de gasolina de 2.4 litros, 126 caballos o el turbodiesel 2.4 con 178 caballos y 317 libras-pie de torque. Aquí la, la capacidad de carga, a diferencia de las demás, es por arriba de los mil kilos y también hay cajas manuales solamente, 5 y 6 velocidades para los motores, eh, gasolina y diésel. Y está desde 429,900 hasta 536 por la 4x4
1: diésel. Muy bien en, en, ubicada en precio, ¿no? Me parece que está fantásticamente sí. ubicada. Ahora nos vamos rapidísimo con Nissan Frontier, mi querido Fred. Una camioneta que se ha renovado por completo, que por ahí discutíamos, ¿no? Justo si la plataforma, aunque no cambia, o sea, no, no es, el, digamos que no hay una evolución. Evidente, total, eh, total exacto esa es la palabra correcta. No es un cambio completo, es mucho cambio visual, eh, pero también creemos que de cierta manera eh, hablan de refuerzos y todo, pero creemos que es a partir de la experiencia que tuvieron con la con la Mercedes Benz clase X, que, con, con quien compartieron plataforma y que la marca le hizo algunos ajustes como para cumplir más con las exigencias de lo que debe ser un Mercedes incluso en pickup, ¿no?
2: Así es. Eh, aquí ya no hay diesel, al menos de momento. El menos de momento. Ofrecerá sí. más adelante. Son solamente dos motores de gasolina muy similares con 166, 162 caballos de fuerza. Caja manual de 6 o automática de 7, punto interesante, con 4x4. Eh, y con, de momento nada más hay dos versiones, no se anuncian precios todavía. La SE y la XE, y además está la Pro 4X, que es la versión tope de gama, con un enfoque digamos más road tal cual. Más sí. eh, esa dualidad entre un coche que puedo usar diariamente para cargar para transportarte y también que puedes llevar al, al campo Correcto. para divertirte y pasearte en el fin de semana.
1: Correcto. Sí. Las versiones que no son Frontier son las NP300, que hay hasta nueve, si no me equivoco, son 100% de trabajo. Chasis, eh, taquitas, eh, todas esas se mantiene. No las consideramos aquí porque aquí estamos buscando la orientación. Y también está la V6 todavía que esa es la anterior generación, que es la americana, la que conocemos como tal, que es incluso la, la Frontier, que antes se llamaba Pro 4X, sí. que ahora le dan ese nombre a la versión de cuatro cilindros, se mantiene también la V6, que esa cuesta entre 590 mil y 636 mil, depende si es 4x2 o 4x4. Me voy a ir rapidísimo, porque también está la nueva LandTrek, mi querido Diego, la manejaste rapidísimo. ¿Qué tal esta Peugeot con esta nueva orientación también de la marca? Que viene basado en un desarrollo en conjunto con un vehículo chino, ¿no?
0: Así es, en conjunto con Chang'an, y tiene una muy buena pinta, pero no está precisamente como tanto asegurada la marca, no está a nivel de la calidad de marcha que esperamos de parte de Peugeot, sino que sí es una pickup 100% con chasis de largueros, la misma calidad de marcha esperada en todos los claro. eh, rivales, y también viene con motor de gasolina eh, de 210 caballos y 236 libras de eh, torque turbo, con cajas manuales de seis velocidades o automática de 6 con 4x4. Está desde 504 mil hasta los 634 mil novecientos pesos para la versión tope for
1: action. Buenísimo. El Toyota, ¿qué tiene mi tío Fred Hilux y Tacoma? ¿no? El Coma. único mercado en el mundo que tiene los dos modelos.
2: Así es, tenemos la versión europea, asiática y la versión norteamericana o estadounidense. La asiática con un motor cuatro cilindros, hay también diésel, doble cabina. Y la norteamericana con un V6 3.5 litros, digamos un interior un poquito más vistoso, un poquito más amplio también eh, y eh, un enfoque quizá más off-road en la Tacoma. Aunque hay versiones 4x2, las 4x4 son las más duras y las más sí. capaces, yo me atrevo a decir. La Hilux es más un tema de carga que se puede usar también en ciudad, como la L200 y como la Ranger y como la Correct. Nissan, por ejemplo. Hilux
1: entonces, doble cabina base desde $413,900 hasta la camina, doble cabina diesel automática, $653,800 y Tacoma completa la oferta de Toyota, el V6 que ya comentabas, eh, 4x2, $669 y es la, la edición especial 4x4, $808,100. Y terminamos con la Amarok que es uno de los productos que creo que mejor se maneja de todos, un poco con una orientación un poco más, casi como SUV con cajuela, por así decirlo, aunque sí completa y, y tiene toda la orientación de pickup Esta eh, tiene el motor de cuatro cilindros de 2.0 litros biturbo diésel de 180 caballos y el V6 3 litros. Turbo de 224 con casi 400 libras pie. Brutal, buena capacidad de carga, se maneja muy bien. También de las más costosas, 729 mil a 863 mil pesos. Ahí está todo el análisis del segmento de Picopus Medianas, doble cabina en triplorou.autología.com.mx.